0: Aquí tenemos el corazón en blanco y negro. Vino a la fine Y cabalgamos al ritmo de la cebra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pipita! 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 Noticias, polémica, <tose> invitados. Esto es la cebra que habla. La cebra que habla. ¡Sacuate mi la boca! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el momento en que usted esté escuchando este bianconerísimo podcast, les damos la bienvenida a La Cebra Que Habla, el primer y único podcast dedicado a la Juventus y 100% en español, un saludo para todos aquellos que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas Spotify, Apple Podcasts, iBox y YouTube así como todos los integrantes de los Official Fan Club en Latinoamérica, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, Guatemala, Perú, México y el resto de comunidad juventina en el mundo. Pero este programa no estaría completo sin esa cuota de intermitencia, esa cuota de fake news, esa cuota de sal de alta pureza, de esa, de esa sal tipo de exportación. Saludemos al señor Brian. ¿Qué hubo, Brian? Un, un poquito larga sus vacaciones, ¿no? ¿Qué más, hacían Sí, un poquito largas, la verdad.
1: Fue una temporada un poco rara respecto a lo futbolístico y frente a lo personal también un poquito complicada, pero me alegra volver aquí a este lindo programa. Claro, yo soy la cuota de sal que del Himalaya que aportamos al programa. No está además un poquito de sal. No se ha demostrado que yo sea el salero de este programa, claro está. Y bueno, vamos con toda para lo que se viene en esta nueva temporada. Nuevas noticias, nuevo humo, nuevo técnico, nuevo proyecto. Y con todas las ganas para ver qué tal sale el equipo esta temporada.
0: Y pues les tenemos también a Suárez. Pero no Luis Suárez, a Cristian Suárez. Yo, Cristian.
2: ¿Qué más, Sebas? ¿Qué más, Brian? Sí, no, no, no. La versión descuida y chicha de Luis Suárez. Lo que no ha tenido todavía la Juventus va a llegar. No mentiras, eh, contento otra vez de estar en este nuevo podcast, en este nuevo formato, en esta nueva temporada, estoy muy contento y que ya tengamos a Brian de vuelta, ya hacía falta este hombre y, y su eh, un defensor aférrimo de, de Bernardeschi, ¿no? Entonces... Próximamente
1: nuevo defensor de un nuevo jugador, ya les tendré la delante.
2: <risa> <Se> primicia <risa> la cebra que habla.
1: Marco Piazza.
0: <risa> <risa> En el programa de hoy, eh, precisamente, vamos a hablar sobre el comienzo de la era Pirlo. Vamos a hablar del partido que Juventus jugó ante Novara y que terminó con victoria 5-0. Y pues de ahí en adelante lo que podemos esperar tácticamente hablando de este equipo dirigido por el arquitecto, el maestro Andrea Pirlo. Pero todo eso lo iremos desglosando a través del de tiempo y en el transcurso de este programa. Así que pónganse cómodos, pónganse los audífonos y alístense a este recorrido de galope puro. Porque esto es la cebra que habla. Esto es la cebra que habla. La cebra la que habla. Que habla, que habla. A la fine. Y a Rey Muerto, Rey Nuestro. Se nos fue Mauricio Sarri sin pena ni gloria. Duramos con una incertidumbre enorme, ¿cuánto fue? 48 horas por mucho y terminamos y terminamos con nuevo técnico de la nada, un técnico que nadie se esperaba, el técnico que dentro de la baraja de candidatos era el menos opcionado, teníamos eh, a Conte, a Alegri, teníamos a Pochettino, teníamos incluso a Zinedine Zidane, pero el nuevo técnico de la Juventus terminó siendo un señor que había sido contratado apenas una semana antes para el equipo Sub-23. Se trata del maestro, el arquitecto Andrea Pirlo. Y apenas recibimos ese anuncio, todos nos fuimos de culo. Literal, no sabíamos por qué de la decisión, no sabíamos qué esperar, porque Pirlo, no sé, tal vez... Eh, es como, como ese caso de las personas a las que cambian la identidad, va uno a averiguarles el pasado y no tienen nada, así, tal cual. Andrea Pirlo no tiene un pasado muy claro en cuanto a dirección técnica, entonces quedamos como lanzándonos a un vacío en el cual no podemos ver el fondo, totalmente oscuros, esperando a ver si caemos en agua o tal vez en un montón de piedras. Creo que el partido que se jugó ante Novara, puede servir como una pequeña señal de lo que puede llegar a ser esta nueva Juventus en esta nueva etapa, pero es muy muy prematuro sacar conclusiones al respecto. Andrea Pirlo viene acompañado del señor Igor Tudo, un defensor, exdefensor de la Juventus, que tenemos muy buena referencia de él por su entrega en el campo y, digamos más, la parte actitudinal en lo que Andrea Pirlo quiere enfatizar en cantidades. Por mi parte, digamos, quedé en el limbo. Yo dije, me quedé sin programa de presentación de técnico porque no sabemos absolutamente nada de Andrea Pirlo como técnico, pero absolutamente nada, Cristian.
2: No, no sabemos nada, pero bueno, ya nos acabamos de hacer una historia, bueno, no una historia, sino algo, una idea, por decirlo así, ¿De qué va a ser Pirlo con ese partido frente a, la, frente a Novara? Volvimos a un 3-5-2 Y bueno, pero pues vamos a ver cómo funciona Si ese va a ser la formación definitiva o no que obviamente durante el partido cambiaron cosas Pero pues en términos generales Así a primera vista me dio buena impresión Esperamos, o espero, o eso, Esperamos todos que, que sea así Pero pues a primera vista me dio buena impresión
0: pero si ¿sí hay alguien que ha defendido a capa y espada a Andrea Pirlo desde el momento en que empezó a estudiar como técnico, eh, fue Brian. ¿O no fue así, Brian?
1: Sí, la verdad yo lo vi como una buena opción debido a que él en el campo se ha caracterizado por ser un jugador que siempre, siempre tiene en su cabeza los planes de juego. Se le ha caracterizado prácticamente por ser un prodigio en el campo por ser de esa gala de entrenadores que, bueno, puede llegar a ser lo que fue como Lampard, lo que serían Xavi, lo que serían estos jugadores, por decirlo, nuevos que se están retirando y están apenas tomando el camino de la dirección y tienen potencial para ello. Yo son, veo jugadores,
0: en... son jugadores que llegaron a triunfar porque tenían prácticamente la táctica en la cabeza. Sabían cómo moverse en el campo y entendían el juego.
1: Y eso es lo que precisamente me gusta de Pirlo, porque los podemos comparar, incluso llegarás a decir que es, es mejor que estos jugadores. Bueno, ahora entrenadores. Yo lo veo a Pirlo con también la disposición de, de decir, si quiero cambiar de tácticas en cualquier momento del partido, lo haré. Él no es ese Sarri, rígido, estricto, vieja escuela, boomer, que se va a quedar con su 4-3-3 toda la vida. Vimos a Pirlo debutar con un 3-5-2 interesante, que a medir, Bueno, vamos a entrar en detalles más adelante en los amistosos, pero tranquilamente vamos a ver partidos 4-3-3, 3-5-2, me atrevería a decir que hasta podríamos ver un 4-2-3-1 que hay jugadores para adoptar ese modelo de juego, pero eso ya lo andaremos más adelante.
0: No, pues ni tan adelante, eso, empecemos a hablar de lo que fue el partido contra Novara, partido 5-0, aplastante, es el Novara, pero... Yo creo que con Sarri hubiese acabado 1-0 y porque votaron penalti los de Novara. Ya, ya se vio un cambio, por lo menos en, en la actitud y sobre todo da, detallitos muy importantes. La presión alta volvió, o sea, se vio todo el tiempo la presión la presión, la presión de la Juventus en campo de Novara y no dejaban tocar a Libertad. Eso fue un punto a resaltar, un punto muy importante, al igual ...que la resurrección de la zona izquierda. Estábamos acostumbrados con Mauricio Sarri... ...el juego totalmente por zona derecha. Juan Guillermo Cuadrado era el jugador que más aparecía durante los partidos... ...y la zona izquierda no se le veía salida. Alexandro no tenía participación en ataque... ...o por lo menos una participación regular. Era totalmente intermitente. Algo que empezó a mejorar en este partido siendo un amistoso, no podemos sacar un montón de conclusiones, pero me gustó que empezara a tomar en cuenta esa zona izquierda, al menos con estos rivales de muy poco nivel, empezar a probar a probar, a probar, y la zona izquierda fue, digamos explotada al máximo la zona derecha estuvo descansando en esta ocasión, Juan Guillermo Cuadrado no tuvo un partido brillante que digamos pero hay muchos, muchos aspectos a analizar en el juego, pero bueno Comencemos con, digamos, los debuts. Comencemos con McKenney, comencemos con Artur Melo, comencemos, eh, aunque bueno, podríamos llamarlo de, debut, Luca Pellegrini. ¿Qué impresiones les dieron? Cuéntenme, ¿ustedes qué vieron de estos jugadores? Bueno, bueno, yo quiero empezar con lo que va a ser,
1: ya les digo, uno de mis favoritos y defendidos a lo largo de esta temporada.
0: Se viene el asalto
1: es Weston McKenney, Weston McDonald para mí en el futuro recordemos, jugamos con un 3-5-2 Pochol Chesney en la portería Kieline, Onuchi y Danilo en, el, en los tres de atrás el medio, Sandro Ramsey, McKenney en el centro Rabioti Cuadrado y adelante Kulusevsky y Ronaldo ¿Qué ocurría con esta formación? Al realizar la presión se Alexander me había, Cuadrado se
0: me, se me, había, me había olvidado Kulusevsky como como debut también Buen partido De
1: verdad, buen debut por decirlo de alguna manera lo que ocurrió con la formación fue lo siguiente, o pues lo que yo vi en los primeros compases del partido. Sandro y Cuadrado se iban adelante también a ayudar a la presión. Entonces, ¿qué ocurría? McKenny, Ronaldo, Kulusevski, Sandro y Cuadrado se iban los cinco a presionar alto, cosa que dejaba a Ramsey y a Rabiot. Y McKenny también que volvía. O sea, era una cosa de locos lo de este jugador. Lo que decía McKennie era... Ir adelante a destruir juego, dar pases, eh, cambiar el frente de juego y volvía rápido a recuperar, a hacer una entrada, a hacer barridas, a ganar cabezazos. O sea, yo lo vi por todo el campo en la primera parte, una cosa de locos. Y junto a eso fue un juego de pases bastante rápido, muy vertical, muy directo, más aún que el de Sarri. Y eso es lo que o sea, yo vi más en este partido, cosas del juego de Sarri, que en toda la temporada pasada, y eso es lo que me da bastante ilusión con lo poco que se vio de este primer te, tiempo
0: Se vio Mc más gol el que, que con Sarri.
1: Sí, y es lo curioso, el primer gol fue así, se recupera la pelota sobre el minuto, si no estoy mal, 25 en un en, un, en una mala salida del Novara la recupera, si no estoy mal, McKenny o, o Sandro, no estoy, si no estoy mal y hacen una sucesión de 15-16 pases que termina en una pared entre Ronaldo y Kulusevsky y que termina definiendo el uso. Una jugada bastante limpia, por mi parte, diría yo.
0: Sí, sí, me pareció muy buen juego por parte de McKennie. Me parece que fue posiblemente el jugador más destacado del partido. Un jugador supremamente rápido, un jugador que iba y volvía, como decía usted, y que le empezó a implementar ese toque de cambio de ritmo que necesitaba el mediocampo. Eso es algo supremamente importante. Dos jugadores que, me, que vi que le dieron el cambio de ritmo, McKennie y Kulusevski, y se empezaron a ver esas pequeñas sociedades. Si uno ve el partido, todo el primer tiempo, que fue en donde estuvo McKennie, McKennie y Rabiot se buscaban todo el tiempo. McKennie, Rabiot, Rabiot, McKennie, McKennie, Rabiot, Rabiot, McKennie, todo el tiempo, todo el tiempo estaban juntos y era la asociación continua. Me gustó mucho Kulusevsky en punta. Es un jugador que tiene una capacidad grandísima para girar sobre su propio eje. Eso me gustó mucho. Pivotea y gira. Pero, pero con una solvencia increíble. A mucha velocidad y tiene buena pegada. Eso, eso me, gustó, me gustó mucho. Es un jugador que al parecer tiene muy buena visión de juego. Lo vimos en muchas ocasiones no haciendo la individual sino buscando tocar atrás. Reacciona muy muy rápido. Es un jugador que podría ser como titular, tal vez no, porque pues no creo que vaya a sentar a Paulo Dybala, pero creo que podría ser una opción como para hacer una función de cambio de ritmo y darle más velocidad al juego. Me atrevería a decir que podría cumplir una función como la que tiene Douglas Costa. Me parece que, que tiene como, como esas, esas cualidades. Ya podríamos ver eh, en el segundo tiempo, ya el ingreso de Douglas Costa y ya cambió un poquito lo que fue el planteamiento del equipo. Y ya perdió, al salir McKenney y al salir Rabiot, le dio ingreso a Ventancourt y le dio ingreso a Artur Melo. Me parece ese segundo tiempo, con Artur Melo y con Rodrigo Ventancourt, supremamente inferior a lo que se vio en el primer tiempo. Eran jugadores que hacían la fácil y con un equipo contra Novara pues hay que hay que arriesgar y hay que hacer las cosas como se tienen que hacer en, uno de, en estos partidos de pretemporada como mirar cómo me adelanto más cómo puedo asociarme con tantos jugadores no, me parece que sobre todo Artur Melo en mi opinión estuvo bajo las expectativas de lo que yo creía que era el jugador o sea, creo que tenía no sé si la misma actitud o la misma displicencia que tenía Mira Pianis a final de temporada Realmente fue, fue uno de los jugadores que no me, no, no me convenció. Fue el que menos me convenció de todos. McKennie me gustó mucho. Kulusevski me gustó mucho. Luca Pellegrini tiene algo muy a favor. Le pega al arco. Eso hacía falta en el lateral, pero, pero increíblemente. Se notaba que enganchaba hacia adentro y buscaba el arco. Busca pegarle, busca pegarle. Pero parece como agua y aceite con Alexandro. Porque Alexandro... No aporta mucho en ataque, pero defiende bien. Las dos únicas intervenciones que ha tenido, tuvo el Novara durante el partido, fueron por la zona de Pellegrini y le ganaron en velocidad y en fuerza. O sea, no, Pellegrini no se vio acuerpado, no se vio como muy defensivo, digámoslo así. Entonces dejó pasar y dos ocasiones en donde le ganaron en velocidad y, y eso es totalmente contraproducente, incluso vi mejora de Siglio en momento, Cristian
2: Sí, pues bueno, yo resumiendo más como, bien, voy a hablar así como en general, porque ya ustedes hablaron como muy a profundidad de, del partido, quiero destacar a Kulusevski, me pareció un jugador que se entendía bien con Ronaldo el tipo atacaba y como usted decía que puede llegar a cumplir la función de Douglas Costa, creo que sí de hecho en, en el Parma él jugaba como, como extremo, podía regatear, llegar al arco y es una muy buena alternativa quien quita que puede incluso llegar a estar en el, en el tridente con Luis Suárez y si llega a llegar o, o Edwin Secos si también puede llegar pero me parece una muy buena opción eh, McKenny, yo creo que es uno de los jugadores que se llevó los focos en el partido en un primer tiempo donde el tipo la rompió, el tipo recuperaba atacaba, distribuía y creo que eso era lo que también necesitábamos un, alguien que pudiera cumplir la función que cumplía um, Matuidi, pero una, una, en una versión mejorada y creo que ese número 14 se lo está ganando o se lo empezó a ganar desde, a partir desde ese partido ...entonces yo quedé muy satisfecho con, con McKenny ...pues así a, a términos generales me gustó el partido... ...que como decía Brian... ...Pirlo no, no, no era cerrado en el papel como lo hacía Mauricio Sarri... ...que era un 4-3-3 y paré de contar... ...sino que era un equipo que en el papel era un 3-5-2... ...o un 3-4-1-2... ...porque Ramsey hacía como de media punta... ...cuando entraba a fase defensiva se convertía en un 4-4, perdón, un 4-4-2, o incluso en un 5-4-1, ¿sí me entienden? Entonces, eh, me pareció interesante esa, esa, esa propuesta, también la propuesta de ver a Danilo como central, yo al principio no entendía el porqué, pero si uno se fija bien, al momento de entrar en defensa, esa línea de tres se convertía en cuadro bajaba Alexandro, quedaba con un chiquilini como centrales y,
0: y, y, Danilo, y Danilo
2: a la Exacto. Y Cuadrado podía bajar como a menos, ¿cómo se diría? O sea, a, a, casi, bueno, unos pasos más atrás de, de, del extremo. Y McKenney podía coger el lado izquierdo Rabiot. Era un equipo que, que se podía defender bien, me gustó. Ahora, sí tengo... Una apreciación y es que me di cuenta que a la contra hasta Juventus puede sufrir. En los primeros minutos del partido el Novara, pues es que es un equipo de Serie C, sí, no pudo aprovechar, pero creo que le hubiese podido marcar a la Juventus fácilmente. A la contra le, 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 le cuesta obviamente, de pronto puede ser porque la Juventus se fue muy al ataque, porque cuando iba a atacar Juventus no hacía con dos o tres hombres como se hacía con Sarri sino que llegaba hasta 4 o 5 incluso veíamos a un, a un Aaron Ramsey muy ofensivo que aprovechaba espacios que sus compañeros cogieran marcas y él podía entrar y atacar Ese este es muy un muy punto
0: que quería como digamos poner en debate eh, o, o al menos preguntarles a ustedes la posición de Aaron Ramsey está clara en el campo o sea mm, yo vi no. a Ramsey yo vi a Ramsey como se dice popularmente, como gallina sin cabeza, arriba y abajo, arriba y abajo. Yo Me parece que Aaron Ramsey está haciendo recorridos extremadamente largos. O sea, le alcanzará el tanque a Ramsey y le alcanzarán las piernas, que sabemos que son medio de cristal, para aguantar una temporada entera a ese ritmo. No. O sea, no sé qué jugador podría reemplazar a Ramsey haciendo esa función de sube y baja, sube y baja, porque tal cual como lo decían, uno lo podía ver en línea defensiva y a los dos segundos ya estaba de media punta eh, haciendo la función de Kurusevsky. Eso es una una como apreciación de qué función podría él cumplir. Porque podría Juventus jugar con dos media puntas y un, y un nueve, puede ser. Kulusevski por por derecha, Ramsey por izquierda y alguien en punta. Como, como único delantero, en caso que no esté Cristiano Ronaldo y en caso que no esté Paulo Dybala. Pero digamos, en este caso, no, a mí me parece como que a veces tenía Krusevski incluso más definida su posición en el campo de lo que la tenía Ramsey. Ramsey iba como de lado a lado, no sé si, era, si esa era la libertad que Pirlo le estaba dando de moverse en el frente de ataque como como cayera y apoyara de la forma que fuera, pero me parecía que más allá de la intención que tenía y el orden que tiene Aaron Ramsey, eh, lo vi como perdido sobre todo el primer tiempo, ya en el segundo tiempo como que logró ubicarse más y ya se le veía un poquito más definido, ya que Douglas Costa estaba por derecha y, y muy rara vez se veía a Douglas por izquierda, entonces digamos que esa zona le quedaba totalmente a Ramsey. Pero digamos así, un, un puesto fijo que yo le haya visto, no, no, no lo vi. Ramsey, ante todo, yo creo es que
1: lo están probando, Pirlo, de estar probando en dónde puede llegar a servir. Pero a primeras vistas, yo creo que lo tiene muy difícil para conseguir un puesto en la titular, incluso en los jugadores suplentes. Titulares, quienes pueden ser, contando que sean 3-4 mediocampistas. Están Arthur, están Raviot, están McKenny están Betancourt, incluso pueda meter a que ahí en el mediocampo, porque en el Parma se le vio jugar así, entonces el, yo veo a Ramsey muy por detrás de todos los jugadores que hay de primeras
0: el, el mediocampo está supremamente copado y eso es muy bueno o sea, está copado de jugadores talentosos, porque uno podría someter a votación quiénes serían los titulares y, y creo que que habría respuestas diferentes no habría, no habría una unanimidad ahí y hasta el momento incluso hasta que Dira hace parte del equipo o sea o sea hasta que bueno que Dira lo no, de que ir... es mediocampista o sea. bueno exacto es mediocampista pero se
1: ya la directiva quiere arreglar la situación con él prácticamente que Dira sabe que ya no es parte del equipo y lo que aún lo ata a este equipo es el que le den la indemnización completa, si no estoy mal, de sus siete, seis millones y medio de salario. La Juventus sí. quiere por lo menos recortar la mitad o bueno, llegar a un acuerdo para que se pueda ir y liberar la mayor parte del salario, así como hicieron con Higuaín, así como hicieron con Matuidi.
0: Sí, así es. Y el mediocampo entonces quedaría, no sé, digamos, si nos ponemos a, a hablar por este único partido sin ver ningún otro partido... Rabiot y McKennie tendrían que ser titulares por el nivel que mostraron y la sociedad que armaron, por ese cambio de ritmo que le daban a la Juventus, esa velocidad que le daban en la transición de mediocampo a ataque. Me parece que, que esos dos no podrían faltar. El otro que podría estar ahí es Rodrigo Bentancur, que digamos se ganó su puesto, se ganó su puesto desde el comienzo, eh, y, y creo que, que es difícil que lo muevan de ahí porque es un jugador que para la directiva está como un top player. ¿Cómo vieron a Arthur ustedes?
2: Yo la verdad vi no mucho el, el segundo tiempo, entonces no puedo entrar a opinar. Sinceramente no 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 pude ver bien el segundo tiempo, pero pues me baso en lo que ustedes dicen, que si es como una especie de, de Pjanic, bueno, podría entrar yo a defender algo. Y recordemos que Arthur Merlo lleva un par de mesecitos sin jugar, entonces yo creo que es un tema de, de ritmo, pero creo que puede dar la talla el hombre sí, con acumulación de partidos. como claro.
1: lo la verdad de yo lo veo aún con, digámosle, no sé si falta de ritmo o falta de pronto adaptarse a los compañeros. He visto mucho últimamente que muchos técnicos usan esa frase. No es falta de adaptación al país, falta de adaptación a los compañeros. Y puede que esto es lo que le haga falta a Arthur para de pronto destacar un poquito más. Yo lo veo con, con buenas sensaciones. Cuando se anunció el fichaje, yo dije, claro, este, ese jugador es buenísimo. Me acuerdo los primeros partidos que tuvo en Barcelona, cuando estuvo jugando constantemente y tiene una es una calidad que no se puede negar, y tener ya un jugador así en el mediocampo que también tenga un físico no tan endeble, me da cierta garantía en lo que se puede venir, porque uno puede juntar lo que es Arthur, por ejemplo, con McKenny, con Rabiot y ya se puede formar un mediocampo interesante, también podemos meter a Betancur ahí si ya llegan a ser cuatro mediocampistas, o sea le da más versatilidad al equipo y le da mayor explosividad a la parte de distribuir y a la parte de creación, pero siento que de pronto le haga falta un poquito más de rodaje con los compañeros
0: Sí, sí, sí puede ser eso, igual estamos hablando como basándonos en el partido de Novara únicamente, faltando todavía un montón, comienzo eh, de la liga, eh, los partidos que van a tener de adaptación y demás cosas, pero se puede decir que Andrea Pirlo tiene de dónde escoger, incluso lo que decía Cristian con respecto a Danilo jugando de central, y que puede cumplir esa función tanto de central como de lateral. Personalmente, o sea, como, como ocurrió en el caso Mansukic, como ocurrió en el caso de Cuadrado, me parece que, que danilo podría rendir un poquito más estando más hacia, hacia el centro del campo no tenga como que, más cómodo. Pelotas. que no tenía, tenga que centrar tenía, pelotas sí, tenía como, como más libertad de acción no sé si es que la banda lo tenía como demasiado oprimido pero como central lo vi como más tranquilo como más cómodo y, y el tipo pues del, del todo pues o sea no se le ha probado Sol solamente obviamente en su posición de lateral pero teniéndolo en posición de central, tampoco es que haya tenido grandes dificultades. Y me parece que ahí podría podría llegar a rendir. Como claro. les decía, De, de estaba jugó bien. Eh, me parece que, que cumplió en lo que tenía que cumplir. Eh, jugadores, bueno, tuvimos eh, la entrada de jugadores... Eh, de, de los equipos inferiores estaba y Cabilia, estaba Portanova que anotó dos goles eh, creo que el asunto va bien por ese lado, sobre todo en estos jugadores jóvenes sobre todo para darle salida y esperamos que, que le den salida por ejemplo y Cabilia ya tiene sobre la mesa propuestas de la Sampdoria de, tiene también de la Spezia por ahí, tiene, tiene algunas propuestas podría estar saliendo en este mercado, y eso es muy bueno por esperemos que, que tenga salida también, porque Juventus necesita flujo de caja en este momento, como saben, los números están más rojos que nunca, están rojo sangre, y, y se necesita tener flujo de caja constante, toca salir de Kedira, toca salir de Desiglio, por ahí se habla de algunas propuestas que se tienen, pero nada así muy confirmado, pero pues ya hablaremos de mercado en esto es La Cebra que habla. La Cebra que, que habla. Estamos en pleno mercado de fichajes y el humo no se hace esperar. Humo por aquí, humo por allá. Se ha hablado de Arcadius Milix, se ha hablado de Luis Suárez, se ha hablado de Edin Seco, se ha hablado de muchísimas más contrataciones, salidas y llegadas en esta Era Pirlo, en este mercado de fichajes en donde la prensa hace su agosto. Vendiendo un tipo de humo diariamente ¿Qué han visto ustedes con respecto a mercado de fichajes? ¿De qué se han enterado?
1: Bueno, momento humo, momento bombas de humo por doquier Podemos lanzar bombas de humo y momento, inundamos momento toda la terrorismo. ciudad Yo creo, momento, uy, bueno, era un chiste muy pasado Pero no, no se preocupen, aquí no hacemos esa clase de contenido Tenemos varias noticias acerca de humo por doquier si recordarán, se pueden sacar un 11 inicial de puros delanteros que se han ofrecido a la Juventus, son muchísimos claramente, también se han ofrecido, o sea, el último que se habló y que al parecer es el más cercano a llegar va a ser el encheco, el bosnio. Qué bueno es tener bosnios en el equipo, ya lo, te, ya lo sabemos. Sí. Sabemos que Arcadius Milik tiene un acuerdo con la Roma y que la Roma ya está llegando a acuerdos con el Napoli para venderlo. Claramente el Napoli no va a tener otro error de reforzarnos a nosotros. Ya lo vivió con Igüey y lo va a pagar caro. Entonces a reforzar a otros equipos que en lugar de nosotros. Entonces esto deja vía libre a que Edin Checo se pueda convertir en el nuevo delantero ...y el nuevo referente en ataque... ...junto con el cliente... ...además de esto... qué se puede también esperar... ...de lo que se ha hablado de mercado... ...recordemos... ...ya lo habíamos mencionado... ...en respecto al análisis frente al Novara... ...pero alguno de los jugadores... ...que están viendo salidas... ...o pueden llegar a ver salidas... ...es Matías de Chiglo, ...que al parecer... ...Villarreal de España... ...habría hecho una oferta formal... Al, ...pues... sesión con opción de compra... ...porque es lo que se maneja hoy en día debido a la pandemia, para poder irse a la Liga Española. Esperemos a ver qué es lo que sucede. También otro que estaba en el radar, pero que ya había desaparecido, era Rugani, que había sido ofrecido a Leicester City, pero sin mayor éxito, y yo creo que ya no va a ser posible debido a que ficharon a Timothy castañe no hace mucho. Entonces, olvidemos la opción de Rugani.
0: Y ya hablando de una defensa de tres, no creo que Rugani vaya a salir... Sobre todo porque no vamos a tener a Matic Delic sino hasta noviembre, diciembre. Entonces, Entonces, no, a tiene ningún no tiene ningún sentido salir de Rugani. Mm. Es por eso que,
1: exacto, viendo lo que se vio en una formación en una línea de tres, veo muy poco probable. Se ha hablado de que Luis Suárez aún está pues, congelado o prácticamente ya está muerto el movimiento. ¿Por qué? Se ha menciona que aún no se ha desvinculado del Barcelona aún tiene contrato con el Fútbol Club Barcelona, no ha habido avances en los que diga que se, ha, que se ha cortado el vínculo, yo creo que Messi tiene mucho que ver ahí el que se haya quedado, es mucho por parte de eso, y sí, puede que tenga un, digan, los exámenes de italiano, que prácticamente aún están los procesos, pero no ha habido noticia que ya se hubiera desvinculado, sino ya estaría en Italia.
0: Lo que vi por ahí a través de Tutosport es que al parecer habrías sido ofrecido Estefan El charawi como opción de mercado y que saldría al parecer demasiado económica, entonces no sé si podría servir como un vice dibala tal vez. No 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 sé qué qué tanto humo sea. Suena, suena como así un, un humo que, que viene como con truenos y con todo, o sea, que llama la atención mucho pero pues no, no creo que sea una opción muy fuerte lo de Estefan El Charabu, sobre todo teniendo a Krusevski ahí. No, no lo veo como, como opción. Está buscando más un 9 de área, que no, no tenemos 9. O sea, en este momento Juventus no tiene ni siquiera un 9 titular. Para decir, Juventus juega con un 9, no, no hay 9. Ni titular, ni suplente, ni canterano, no hay 9. Estamos, pero en pero nada en esa zona. También por ahí... Se había hablado de los delanteros, no sé de qué más, de, de qué más se, se ha hablado en cuanto a mercado, triste.
2: Bueno, de lo último que estuve viendo es que Thiago Alcántara podría llegar a la Juventus en un intercambio, según Juventus FC, una página que hay por ahí que estaba viendo. Decía que tienen valorado a Tiago Alcántara por 30 millones y la Juventus valora a Douglas Costa por 30 millones. Lo cual querrían hacer un intercambio de jugadores y pues que ambas partes salgan bien porque aún así Tiago Alcántara no ha, no ha firmado nada, no ha salido aún nada con el Liverpool que fue el jugador que más sonó para ese equipo. De últimas noticias también estaba viendo, complementando un poco lo de Chiglio, Según a Around Touring, están hablando que Chiglio fue ofrecido a la Roma por 10 millones de euros. Esperemos que se lo lleven. Por ahí vi un comentario de alguien que decía: David de Beckham, ayúdanos. Yo creo que quieren que se lo lleven al inter de Miami. Ya, ya se
0: está llevando, ya se llevó a Matuidi ya se llevó a Higuaín. Aparentemente, ya se llevó a Higuaín. Sería para hacerle estatuas y termina contratando a Kedira. Sí. sí
2: lo llamarán el, Ju el Juventus Miami <risa> en últimas sí. noticias con respecto a Kedira, según Fabricio Romano dice que ya la Juventus volvió a hacer otra oferta a Quedira pues para que pueda salir rescindiendo del contrato entonces se está esperando si, si el alemán acepta que bueno esto ha sido un chicharrón ahí porque obviamente Quedira es un jugador que se la pasó prácticamente lesionado, yo creo que fue más jugador de la Juventus, fue jugador de J-Medical, literalmente entonces eh, esperemos que pronto la salida y, y liberar un sueldo de prácticamente 7 millones que es lo que cobra Sammy Kedira
0: Sí, es que prácticamente o sea, Kedira como lo habíamos nombrado el programa pasado está en modo Amaury o sea, recibiendo sueldo y sin jugar y ganando cantidades exorbitantes por ver partidos y pues, pues tampoco es, es negocio para el equipo y obviamente están buscando llegar a un acuerdo por Higuaín al parecer ya se llegó a un acuerdo total pero no se ha hecho la oficialización de este acuerdo con Kedira están llegando también a negociar esto ya como había dicho Brian no se cuenta con Sami Kedira Pirlo no cuenta con él y se le está tratando de buscar salida para no tener que desembolsar los 7 millones de euros, 6,5, millones de euros, que es su salario anual del año que le queda de, de contrato. Entonces, se tienen que estar moviendo muy bien por ahí, eh, negociando Fabio Paratici y, y el señor Cherubini, que se había encargado de de la parte de fichajes de las divisiones inferiores y el equipo sub-23 hasta la temporada pasada y le había ido bastante bien vendiendo jugadores juveniles casi cinco veces más caros de su precio normal y decidieron ascenderlo al primer equipo. Es que la Juventus, es, le, le decía Cristian, es, un, eh, es una empresa multinivel, ya es como un Herbalife, donde ya la, la gente va ascendiendo dentro de la misma empresa ya lo, los jugadores de la primavera en la mitad de la primavera ya pasó al equipo sub-23 el director deportivo encargado de la parte del management de la, de la parte sub-23 y de la parte primavera ya pasó al primer equipo y Andrea Pirlo es el, el rey de los ascensos en una semana pasó de la sub-23 al equipo profesional entonces eh, me, me gusta ese, esa empresa multinivel que está haciendo la Juventus ah, A ver si aquí nos bien.
1: ascienden desde de los mandaderos de los cafés A ver si ascendemos algo más aquí en este programa
0: A limpiar micrófono <ríe> Literal
1: <ríe> Bueno, además Otra noticia que yo tengo por acá Se está hablando de un interés Por parte del Pau O también algunos equipos italianos Como el Verona y el Parma Por Marco Piazza Lo más probable es que llegue a abandonar Ahora sí definitivamente la Juventus no como sesión, sino ahora sí como un fichaje o traspaso como tal. Así que más liberación de salario y otro ingreso que entra. y
0: sí, Piazza y y Cabilia interesan a, al Parma y la Spezia también. O sea, los dos jugadores podrían salir en un solo movimiento de mercado y obviamente no salen en, en tipo de sesión. Como dicen, Piazza puede estar saliendo tal vez con un año de Gabela para recompra de la Juventus, pero no creo que llegue más a eso. Y Nicolusi se le vendería tal vez el 50% de, de la ficha, o con un rescate a tres años máximo. Puede ser el negocio. Pero sí, se, se están empezando a mover. Eso está bastante interesante. Va a estar eh, esta y la próxima semana en cuanto a fichajes. Entonces tenemos que estar muy, muy pendientes. Esto es La Cebra que habla. La Cebra que habla. ¡Vino a la fine! Domingo 20 de septiembre del año en curso, del 2020, de este año lleno de adrenalina y lleno de emociones fuertes, reanudación, comienzo de la Liga Italiana 2020-2021, enfrentará a la Juventus a la Sampdoria en el Allianz Stadium, eh, a puerta cerrada, obviamente, todavía no hay ingreso de público, Así que eh, es una imagen recurrente a la que tenemos que acostumbrarnos, pero así como nos tenemos que acostumbrar a ver los estadios sin público, nos tenemos que acostumbrar a ver la Juventus ganar tranquilamente como siempre lo ha hecho y sobre todo contra un equipo como la Sampdoria. ¿Qué esperamos de ese encuentro, Cristian?
2: Bueno, yo espero que se arranque como se arrancó contra Novara probablemente Pirlo vaya a utilizar de nuevo el 3-5-2 eh, recordemos que Dybala aún no está a disposición y Matais deli tampoco entonces yo creo que puede salir con una formación prácticamente similar digamos un 11 como lo utilizó con Novara, no sé si de pronto vaya a hacer algún cambio en el centro del campo pero yo creo que ese mismo once que salió con el Novara puede salir contra la Sampdoria, como vamos a jugar en Turín, espero una victoria, espero que, pues obviamente Juventus con lo que mostró con pues no digo que ganado cómodamente, pero que pueda ser un buen partido, y yo espero un 2-0 de parte de la Juventus, pues Sampdoria tampoco es un equipo extremadamente exigente, entonces se puede esperar una, una victoria en el de, 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 de la Juventus.
0: Sí, jugando en Turín, eh, comienzo de liga, y mostrando lo que Andrea Pirlo es capaz de hacer y digamos que tiene que dar ese golpe de autoridad me parece que saldría con la formación ofensiva con el 3-5-2 saldría con, con los... no sé si Danilo podría salir como titular me gustó mucho también eh, eh, lo que mostró de Miral también muy seguro aunque pues no podemos decir que Novará sea lo más exigente del mundo pero me parece que podría hacer ese trío defensivo con Bonucci y eh, Stesny en defensa, en, en el arco, mandará cuadrado por derecha, Alexandro, lo que mostró me gustó mucho por izquierda, McKenny, Rabiot, Bentancur eh, me parece que irían ellos, y en punta tiene que ir eh, Cristiano Ronaldo, obviamente, eh, y Dijan Kulusevski. Me parece que, que es prácticamente el primer equipo, cambiaría simplemente a Danilo, y cambiaría a Aaron Ramsey, ...para darle entrada a Rodrigo Ventancourt. Es como, digamos, lo, lo único que yo cambiaría con respecto al equipo que jugó contra Novara... ...a este equipo que enfrentará Sampdoria. ¿Usted qué? ¿Cómo, cómo los para, eh, Brian? Yo pensaría que hasta de pronto sí. Podemos iniciar
1: con un 3-5-2, pero a lo largo del partido eso se puede convertir en un 4-2-3-1 puede cambiar a un 4-3-3, o sea, tenemos una exposición y una versatilidad de los jugadores bastante amplia, que da lugar a que varios puedan rotar posiciones o que algunas puedan tomar la posición que no son de ellos, ejemplo Kulosevski puede iniciar el partido como delantero, se puede mover como mediocampista o puede terminar como extremo, tenemos una versatilidad de jugadores tan amplia que da lugar a eso, pero sí, también yo pararía un 11 con el 3-5-2 Chesny al arco Pondría lo que es Kellini, Bonucci y Desmiral junto a ellos. En el medio campo pondría a McKenny para debutar. Intentaría darle unos minutos a Arthur iniciando el partido para ver cómo se puede estar eh, planteando la cuestión. Si es necesario cambiarlo por Betancourt y colocar a Rabiot. Por los extremos pondría a Cuadrado y a mí me gustaría ver a Pellegrini, pero si sí está como difícil. Alexandro lo que tiene sí defiende bien pero a la hora de atacar regatea más un limón, pero bueno y, y, y en el ataque eh, tendríamos lugar eso sí ya es más que claro irán Kulusevski so, y Ronaldo no irán nadie más en el ataque
0: entonces esperamos es una versatilidad táctica absoluta o sea o sea seguimos cayendo en el mismo precipicio donde no sabemos qué encontrarnos él, pero,
1: estamos en el precipicio de Alegría. <risa> estamos no, en el precipicio pero, pero, pero,
2: de Negri, y él podía rotar fueron... la
1: formación cuanto se le diera la gana
2: exacto, exacto veamos que esa va a ser la ventaja que, que nosotros podemos llegar a tener y es que este equipo se va se puede adaptar a, a cualquier situación del partido cambio que con Sarri no con Sarri se jugaba de una manera y punto, entonces creo que tenemos esa, esa ventaja por decirlo así, que, que vamos a volver a ver una Juventus camaleónica que puede adaptarse en, en medio de un partido, cambiar formaciones cuando se le dé la gana atacar, defender bueno, esperemos a ver esperamos un buen resultado el, el domingo
0: y una, y una Juventus con un promedio de edad muchísimo más bajo y con un montón de jugadores nuevos que tienen eh, aparentemente hambre de victoria, hambre de ganar todo lo que se les atraviesa eso es lo más importante, porque ya los jugadores que habían ganado demasiado ya, ya, como que no les importa tanto como debería importarle a un jugador que viste la camiseta de la Juventus. Así que esperemos que sea un resultado a favor. Esperemos que la Juventus haga valer su localía, que logre pasarle por encima a la Sampdoria y que muestre esa versatilidad táctica, ya pasando la de los amistosos. A, a los partidos oficiales y que nos deje descrestados con la boca abierta y nos dé muchas ilusiones para lo que va a ser una temporada supremamente difícil y supremamente atareada y con partidos cada 3, 4 días esperemos que todo esto llegue a ser digamos esto que todos estamos esperando y estamos imaginando y que a Pirlo le vaya muy muy bien en, en esta nueva etapa, estaremos siguiéndolo a detalle al maestro Andrea Pirlo y a sus planteamientos tácticos en cualquier situación. Entonces, simplemente es esperar, esperar con que se viene la Juve, esperar que todo salga a la perfección y confiar en estos jugadores nuevos, en esta nueva etapa, en esta nueva generación que viste la camiseta de la Juve y que quiere darnos muchos más títulos. Ir por ese décimo título consecutivo que nos dejaría en un lugar importantísimo en la historia del fútbol. Esto es la cebra que habla, la cebra que, que habla. habla. Y hasta aquí llega el podcast del día de hoy. Un podcast bien carnudo, un podcast lleno de sustancias, lleno de menudencias, bien lleno de recadito, en donde hablamos de lo que fue el partido ante Novara de lo que ha sido el mercado de fichajes de lo que puede llegar a ser el mercado de fichajes y lo que puede llegar a ser esta Juventus ante la Sampdoria un programa bastante lleno de contenido así que eh, nos veremos el próximo programa no antes sin despedirme del señor Brian hasta luego Brian esperamos sí. que vuelva y se tome la dignidad de hacer esto como con con más frecuencia.
1: Hasta luego Sebastián, hasta luego Cristian, fue para mí un placer estar el día de hoy grabando este programa Fresco Sabor a Limón, que esperemos que durante a lo largo de esta temporada el equipo pueda avanzar mucho crecer en el nuevo proyecto, del nuevo técnico recuerden siempre apoyar a los jugadores al cuerpo técnico que siempre se están esforzando para darnos siempre lo mejor para todos los aficionados y vamos a esperar lo mejor del de equipo durante esta temporada que van a haber programas durante toda la temporada, eso se los puedo asegurar, van a haber siempre programas frescos con olor a limón, no Pero se preocupen qué,
0: gente. ¡Qué depresión! <risas> y nos despedimos del señor Cristian.
2: Bueno, muy agradecido una vez más por ustedes, por estar aquí en este lindo y bello programa, que me divierto mucho haciéndolo con ustedes. Entonces, pues nada, muchachos, preparados, porque lo que se nos viene es largo y difícil y difícil, pero vamos a darle con toda, esperamos una vez más que todos los resultados se nos den y bueno y ojalá que también el tema de la pandemia de aquí a un año ya podamos decir que terminó y, y, y todo el público pueda volver a los estadios y disfrutar un partido de fútbol como es entonces muy agradecido, recuerden seguir escuchándonos que vamos a seguir haciendo contenido muy constantemente
0: y no olviden que pueden escuchar este y los anteriores programas a través de las diferentes plataformas de La Cebra que Habla, a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, a través de YouTube y a través de iBox. Yo soy Sebastián y esto fue La Cebra que Habla, fino a la fine, forza, lluve. Lluve. Lluve.